0: Кристина Неслингер. Рассказы про Франца и любовь. Франц Фрестль любит многих людей. Любит папу и маму. Любит бабушку и старшего брата Йозефа. Любит Габи. Она живет в соседней квартире. Любит Эберхарда. Он учится с Францем в одном классе. Еще у Франца есть три тети. Их он тоже любит. Ну, а мама, папа, бабушка, Йозеф, Габи, Верхарт и три тети любят Франца. Так что с любовью у него нет особых проблем. Любовь Франц понимает так. Это когда два человека друг другу очень нравятся, и им вдвоем интересно. Хотя, конечно, время от времени они немножко ссорятся. Как бабушка и дедушка. Как бабушка Рима и деда, да? Анна Саша. Лиза. Самому Францу знакома только взаимная любовь, но последние две недели он очень жалел брата Йозефа. Ведь тот безответно влюбился в Анну Лизу. Как только Йозеф ее увидел, у него сразу застучало сердце, а по спине побежали мурашки, а в животе что-то сжалось. Он сразу понял, «Эту девочку я люблю больше всех на свете». Первый раз Йозеф повстречался с Анной Лизой в подъезде. Он бежал по лестнице вниз, а она бежала по лестнице вверх. И, конечно, они со всей силы врезались друг в друга. Анна Лиза держала под мышкой папку – от испуга она ее выронила и взвизгнула. — Эй, ты осторожней! Йозеф поднял папку и сказал. — Извини. Анализа вырвала папку у него из рук и побежала на третий этаж. А Йозеф так и остался стоять на лестнице. Он услышал, как девочка позвонила в дверь фрау Ляйдлих. У фрау Ляйдлих необычный звонок, а такой, который мелодично выводит. — Дин-дон, Потом Йозеф услышал голос фрау Ляйдлих. «А, вот и ты, Анна Лиза, наконец-то!» Вообще-то Йозеф собирался к своему другу Отто, но он повернулся и пошел обратно домой. Так сразила его любовь с первого взгляда. «Кстати, знаешь что? Была же еще книжка про попа, и там...» Лотто. Отто. А, отто.
1: Да.
0: Продавец был Отто. Да. А тут, а тут а Друг отто. его Отто. Да. А там Нотто. Отто, тоже отто. отто. Мама и Франц сидели на кухне. Они плакали. Мама плакала, потому что резала лук, а Франц, потому что сидел слишком близко к маме. Йозуф плюхнулся на табуретку. Ну и взрыв, сказал он. Где? Спросила мама, шмыгая носу. Во мне, ответил Йозеф и рассказал про Анну Лизу, сердцебиение, мурашки и как в животе что-то сжалось. И да, так оно и бывает, пробормотала мама. Мне просто необходимо снова ее увидеть, крикнул Йозеф. Ну, тогда сиди на лестнице и жди пока она не пойдет вниз. Мама вытерла луковые слезы и засмеялась. Она-то это не всерьез сказала. Но Йозеф отнесся к ее предложению очень серьезно. Он уселся на лестнице и стал ждать. Каких только глупостей не наслушался он от соседей. Фрау Бердер сказала, опять ключи потерял. Хорошо, хоть не голову. А Дер Хубер спросил, не безобразничал? «Домой не пускают?» И фрау Кницватель, которая все время ругается, прошептала. «Вы что же думаете? Вы квартиру вместе с лестничной клеткой снимаете?» Примерно через час Анна Лиза наконец стала спускаться. Ожидая ее, Йозеф ломал голову над тем, что же ему такое сказать, и решил сказать так. «Меня зовут Йозеф, я живу в этом доме, и хочу с тобой...» Познакомиться. Ну, чтобы произнести эти слова, ему понадобилось откашляться. А пока он откашливался, Анна-Лиза уже пробежала мимо. Йозеф вскочил на ноги. «Послушай!» — крикнул он. «Эй, подожди!» Анна-Лиза крикнула ему в ответ с первого этажа. «Послушай! Давно умер!» «А эй, еле жив!» И входная дверь захлопнулась. Йозеф вернулся домой и заперся у себя в комнате. Так он делает, когда бывает очень расстроен. — Надо ему помочь, — сказал Франц маме. — Но я не знаю как, — сказала мама. Франц попросил. — А ты постарайся, и тогда обязательно что-нибудь придумаешь. Мама очень старалась и думала долго, а потом взяла корзинку с вишней. — Отнеси ее, фрау Лядлих! — объяснила она. — И скажи, что у нас вишню девать некуда. — Как это «некуда»? — не понял Франц. Он уже предвкушал, как наброситься на эту вишню за ужином. — Мне ведь нужен какой-нибудь предлог, чтобы начать разговор, — сказала мама. — А за разговором я смогу расспросить фрау Ляйдлих про Анну Лизу. Франц кивнул, и мама понесла вишню на третий этаж. Она пробыла там довольно долго а когда вернулась, объяснила, что узнала столько всего интересного и рассказала за ужином, что Анна Лизе 13 лет, столько же, сколько Йозефу. Она племянница фрау Ляйдлих и приходит к ней каждую среду. Сегодня Анна Лиза сильно опоздала. Обычно она приходит к двум часам. Фрау Ляйдлих дает ей уроки игры на пианино. Видишь, Йозеф, сказал папа, не нужно отчаиваться, теперь каждую среду у тебя будет новый шанс. С тех пор Йозеф каждую среду усаживался на лестнице без пяти-два. И каждую среду Анализа дважды проходила мимо него. Ну как Йозеф не старался завязать разговор, она всегда отвечала очень насмешливо. — Будешь здесь так долго сидеть, попу простудишь, — говорила она. — И еще. — Что больше делать нечего, как на лестнице торчать? Однажды Йозеф услышал, как Анна Лиза сказала у фрау Лядлих, Тетя, «Этот дурачок на лестнице опять меня караулит!» Франц не понимал, а Лиза. Он считал так. «Йозеф замечательный, лучше всех. Другого такого Ани Лизе не найти!» «Это верно», — согласилась мама. «Но чтобы это заметить, Ани Лизе нужно сначала с ним познакомиться». Однажды в среду Йозеф схватил насморк. Глаза у него покраснели, а нос распух. В таком виде показываться на глаза Ани Лизе он, конечно, не хотел. Вместо сидения на лестнице Иль... Йозеф улегся на диван и стал смотреть телевизор. Франц посчитал момент подходящим, чтобы взять дело в свои руки. Он стал искать какой-нибудь маленький подарок для фрау Ляйдлих. Мама была на работе и помочь в поисках не могла. Вишни, к сожалению, больше не было. Делать нечего. Франц взял корзину с картошкой, поднялся на третий этаж и позвонил в квартиру фрау Ляйдлих. Когда та открыла дверь, Франц протянул ей корзину и пропищал. — У нас ее все равно одевать некуда! Когда Франц волнуется, голос у него всегда становится писклявым. Фрау Ляйдлих удивленно уставилась на картошку. — Да зачем? Не надо! — стала отказываться она. Франц сунул корзинку ей в руку. «Ну ладно, тогда большое спасибо!» пробормотала фрау Лядлих. «Теперь Францу вообще-то надо было уходить». Но он не ушел, а остался стоять. Захлопнуть дверь перед самым носом у Франца фрау Лядлих было неловко. Она спросила, «Хочешь зайти?» Франц юркнул внутрь и побежал в комнату, откуда раздавалась брям конье на пианино. Там сидела... Анна-Лиза. Вид у нее был сердитый. Фрау Лядлик вздохнула. «Меня попросили научить ее играть», — сказала она, — «но она не хочет». «А я бы так хотел», — соврал Франц. «Вот так всегда», — пожаловалась Анна-Лиза. «Кто хочет учиться, тому нельзя, а кто не хочет, тому обязательно надо». «Можно мне попробовать?» — спросил Франц. А Лиза с готовностью уступила ему вертящийся стул. Франц посмотрел на ноты. Прочесть их он не мог, но над нотами было написано «Крошка Ханс». Эту песенку Франц, конечно, знал. Он попробовал сыграть мелодию указательным пальцем и вскоре нашел подходящие клавиши. «У тебя от природы талант!» — образовалась фрау Лядлих, И спросила Франца, не хочет ли он учиться музыке вместе с Анной Лизой. «Может быть, тогда ее племянницы будет интереснее?» «Ну, конечно, я с удовольствием!» — воскликнул Франц. Тут в коридоре зазвонил телефон, и фрау Лядлих вышла из комнаты. Пока она разговаривала, Франц рассказал Анелизе, что у него есть старший брат, просто обалденно замечательный. Он тоннами получает призы по плаванию и бегу, на лыжах и такой сильный, что может один побить четырех мальчишек, таких же больших, как он. — А если он чего-то не хочет, — сказал Франц, — то ни за что не будет делать, и никто его не заставит. В комнату вернулась фрау Ляйдлих. И Франц попросил ее объяснить ему ноты. Время от времени он снова начинал рассказывать что-нибудь интересное про Йозефа. С нотами пришлось провозиться целый час. Нельзя сказать, что Франц был от этого в восторге. Но когда фрау Лядлих пригласила его прийти и в следующую среду, он с радостью тевнул. Дома Франц не стал никому говорить, что теперь он будет учиться играть на пианино. Ведь ему хотелось помочь Йозефу тайно. Целую неделю Франц ломал себе голову. Как бы в среду незаметно уйти к фрау Ляйдлих. Ведь насморк у Йозефа уже прошел, значит, он снова усядется на лестнице. Но Франц волновался зря. В среду Йозеф вообще не пришел домой после школы. Он отправился на гандбольный матч. А Франц ровно в два пошел к фрау Ляйдлих. Вместе с Анной Лизой он играл гаммы до мажор и фа-мажор. Фами... Фа Фрау Лядлих сказала Анне Лизе, «Бери пример с Франца, он младше тебя, а делает все гораздо лучше». Франц прошептал Анне Лизе, «Мой старший брат не позволил бы своей тете говорить такое». После занятий Франц проводил Анну Лизу домой. Она жила недалеко. Всю дорогу Франц рассказывал про Йозефа и немножко преувеличивал. Все-таки на самом деле Йозеф не был таким уж храбрым, умным и сильным. Но рассказы подействовали. Анализа сказала, я бы очень хотела познакомиться с твоим братом. Ты его уже знаешь, ответил Франц. Он часто сидит в нашем подъезде на лестнице, когда хочет спокойно поразмыслить об изобретениях или о чем-нибудь вроде этого, ну, или вообще о жизни. И... А я называла его дурачком на лестнице, сказала она, Лиза растерянно. Это ничего, ободрил ее Франц. Теперь-то ты понимаешь, что к чему. Очень довольный Франц пошел домой. Йозеф был уже там. Он сидел на кухне и увидев Франца, сказал, сегодня опять был взрыв. Где... — спросил Франц. — Во мне! — ответил Йозеф. И рассказал, что на гадбольном матче увидел одну девочку. У него сразу забилось сердце, что-то сжалось в животе, а по спине пробежали мурашки. И Йозеф понял, что эту девочку он любит больше всех на свете. — А как же Анализа? спросил Франц. — Да мне на нее уже давно наплевать! — ответил Йозеф. С тех пор Франц каждую среду ходит на уроки музыки, фрау Ляйдлих обиделась бы, если бы Франц перестал к ней ходить. А Францу фрау Лядлих нравится все больше, и он не хочет ее обижать. Кстати, Анализа к своей тете по средам больше не приходит. Она убедила маму, что никому нельзя принуж... принуждать занима... никого нельзя принуждать заниматься музыкой. Иногда Франц встречает Анну Лизу на улице, и каждый раз она спрашивает о Йозефе. Тогда Франца начинает грызть совесть, потому что в глазах Анны Лизы светится надежда, и каждый раз Франц дает себе слово «Больше никогда, никогда не вмешиваться в любовь других людей».